0: Creo que hay un problema en el Perú con la incomprensión cabal del enorme golpe que ha sufrido la economía de un sector inmenso de peruanos a raíz de la pandemia. Y, y que ha revelado además, y esto se ha repetido hasta el cansancio, cómo exitosa. la pandemia ha puesto en evidencia la tremenda fragilidad de nuestra, de nuestra economía. Es decir, somos un país que ha crecido en términos macroeconómicos de una manera extraordinaria, pero los grandes recursos que han permitido, entre otras cosas, prácticamente triplicar el presupuesto de la República en, en, en los últimos 20 años, no ha significado no solamente un cambio de la vida de la gente en términos de tener acceso a la salud pública, a la educación pública de calidad, a tener un sistema de transporte que no signifique como lo que ocurre hoy una literal violación a los derechos humanos de las personas, el desplazarse de un lugar a otro, que haya permitido el acceso a agua potable a todos los ciudadanos, o el tener un acceso a una vivienda digna como algo básico y elemental de lo que debería disfrutar o tener acceso cada ciudadano y cada familia. Estamos hablando de algo va, que va incluso más allá de eso, es decir, de haber utilizado esa riqueza para generar puestos de trabajo estables, productivos, que agreguen valor a la, a la riqueza que tenemos y que permitan a la gente tener una vida estable y tranquila, con perspectiva y con futuro. La inmensa mayoría de peruanos viven al día y esta situación después de la pandemia se ha ha empeorado al punto de que esta semana los reportes ya hablaban de que el 81% de la gente que trabaja en el Perú lo hace en términos de informalidad, es decir, con niveles de inestabilidad absolutamente estresantes, pero además sin ningún tipo de acceso a derechos generados a partir de su trabajo. Y, y, y esto es, es una Qué realidad es que cosa. tenemos que comenzar por reconocer, porque si no la reconocemos no vamos a producir los cambios. Y hay incluso extremos extraordinarios de lo que, con respecto a lo que está ocurriendo en el, en, en el Perú hoy. Nosotros hemos hecho una campaña y la vamos a seguir haciendo para acercarnos y darle voz a las madres que no solamente en Lima, en todo el Perú están generando y han generado miles de ollas comunes, que tienen por objeto darle de comer a gente que se quedó simple y llanamente sin ingresos. Solamente en, en, en las coordinaciones que se hacen en, en Lima y, y fundamentalmente en San Juan del Urigancho hay más de, de 1.300 ollas comunes, aparte de las que coordinan los municipios, aparte de las que promueven y apoyan las diferentes iglesias, tanto la católica como las iglesias cristianas. Es decir, estamos hablando de un fenómeno que, que tiene un nombre, que es el hambre. Hay gente que está pasando hambre en el Perú, que no tiene para comer, que si no existieran estas ollas comunes simplemente no tendrían cómo sobrevivir. Y, y, y lo que llama la atención y enerva es, enerva es cómo es posible que habiendo, por un lado, recursos Habiendo incluso no solo los recursos públicos, sino la voluntad de las empresas privadas, de las iglesias, como hemos dicho, incluso de personas particulares que son solidarias y que están dispuestas a aportar que toda esta posibilidad de apoyo a esta gente que la necesita no se canalice de una manera articulada. Y acá la responsabilidad principal recae en el Ministerio de Inclusión Social y en los municipios que tienen que saber qué es lo que esta gente necesita y organizar la ayuda que esta gente requiere. Pero eso es uno de los problemas elementales que tenemos que enfrentar y no dejar ¡Exiposa! en manos de la gente que, que, que las ollas comunes se resuelvan como puedan. Y donde ocurre, porque lamentablemente ocurre, que hay días en que simplemente no se pudo, porque no se reunieron los recursos necesarios y no se le puede dar de comer a la gente. Y eso significa que la gente no comió ese día. Y no estoy exagerando ni dramatizando, esa es una realidad que están viviendo una parte nada despreciable de nuestros compatriotas. Entonces tenemos que reaccionar frente a esta situación y, y con iniciativa y, y con rapidez, porque es, es, es una obligación hacerlo, pero nos tiene que obligar esta acción a reconocer el, el, el nivel de problemas que estamos teniendo y el impacto que esto está produciendo sobre todo en nuestros niños. O sea, todos estos años nos hemos pasado hablando sobre la importancia de la alimentación adecuada en la infancia para que cuando nuestros... Eh, eh, porque si nuestros niños no son alimentados adecuadamente en los tres o cinco primeros años de su vida, eso es irrecuperable, porque un niño menor de tres años anémico y desnutrido es un niño que no va a poder aprender y que por lo tanto sus posibilidades de crecimiento y éxito en el futuro quedan absolutamente limitados. Eso está pasando ahora. Estamos fabricando niños anémicos en los cerros y tenemos ese reto y tenemos esa responsabilidad de todos. Nosotros vamos a seguir haciendo lo nuestro, porque además, ¿qué más podemos hacer desde un medio de comunicación que poner en evidencia el problema e incluso tratar de no ir con las manos vacías y llevar algo de ayuda de nuestra parte? para que por lo menos pasen el día. Pero esto es una responsabilidad de las autoridades, este es uno de los problemas urgentes que hay que enfrentar. Cuando se ha discutido el tema del, del precio del gas, a mí me ha sorprendido escuchar a gente diciendo, sí, pero si se hace ese tipo de, de, de apoyo ciego, como le dicen, esto es un subsidio ciego, porque no solamente está ayudando a los más vulnerables, que se supone que son los que están en los cerros, oigan, ¿en qué país viven? ¿En qué país viven? ¿Ustedes no se han dado cuenta de que hay gente de la clase media en el Perú que vive seguramente en casas de clase media, pero que ya no tiene ingresos de clase media? Porque se quedó sin chamba, porque tuvieron que cerrar el negocio, porque no tienen para pagar sus deudas, porque reciben en el mejor de los casos la mitad o en todo caso menos de lo que tenían de ingresos normalmente a los que les han aplicado la suspensión perfecta, a los que los votaron del empleo. ¿Y ustedes creen que a esa gente, porque vive en lince, no le afecta el precio del gas? Pero por supuesto, por supuesto, porque nos hemos empobrecido en este último año y medio. Eso es lo que nos ha pasado. Y por lo tanto, si hay que tomar medidas para paliar la situación económica, no hay que pensar solamente en lo que tradicionalmente han sido pobres, sino a, en, en aquellos que, insisto, se han empobrecido a raíz de la crisis. Por las razones ya dichas. Te quedaste sin chamba, cerraste el negocio, te disminuyeron los ingresos. Y eso lo sientes a la hora de pagar tus obligaciones. Y esa misma gente que con las justas tiene que contar el centavo para pagar el gas, ¿ustedes creen que va a tener para pagar las deudas que ha adquirido? Las hipotecas, los créditos vehiculares, los créditos personales, las tarjetas de crédito que no se han usado para entretenimiento. Es decir, el, el, el tema del trabajo a distancia, la, la, la educación de nuestros hijos o de los hijos de una inmensa cantidad de peruanos en el último año para lo cual se ha requerido comprar celulares, se ha requerido comprar televisores. Se ha pagado con tarjetas de crédito. La educación de los chicos. Exitosa. Se han puesto negocios con tarjetas de crédito. Entonces hay que entender que eso también tiene que ser atendido. Hay que extenderle la mano a la gente que debe y no puede pagar. Y no paga no porque no le dé la gana. No puede. No puede. Hay que tener una reacción, creo yo. Lamentablemente... ¿Qué, ¿Qué nos hacemos cuando en, en, en el Congreso que se han pasado chillando que no queremos que se cambie la Constitución y lo primero que hacen es cambiar la Constitución con respecto al tema de, 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 de la cuestión de confianza? Lo primero, están desesperados por cambiar la Constitución, pero no era que eso no era urgente, no era que esa discusión había que llevarla con orden, son otras las prioridades del Perú. Las prioridades de los peruanos no son las mismas que las de los políticos, son estas de las que he hablado Ahorita las ollas y los créditos son dos de las urgencias nacionales que hay en este momento. Y esa debería ser la agenda y la prioridad de los políticos. Y no lamentablemente los que nos, tra nos traen todos los días, todos los días de aquello a lo que dedican el tiempo, que lamentablemente no son nuestros problemas.